0: gottfried keller der grüne heinrich diese LibriVox-Aufnahme ist in der public domain vierter band dreizehntes kapitel das eiserne bild anfang obgleich noch nicht weihnacht da war schien gegen die ordnung der natur in der tat der lenz kommen zu wollen Während die Worte und die Melodie von Dorotheas Frühlingslied mir in den Ohren klangen, hörte ich die ganze Nacht den Südwind wehen, den schmelzenden dünnen Schnee von den Dächern tropfen, und am Morgen lag eine unnatürlich warme Sonne auf den getrockneten Gefilden, während die Bäche voll, voller dahinrauschten und murmelten, nur die Blumen, die Maßliebchen und die Schneeglöckchen fehlten. Dennoch tönte es noch fortwährend in mir, »Der Mai ist vor der Tür, du bleibest ewig tot, blühst du nicht jetzt und hier.« Noch gestern hatte ich geglaubt, mit meiner verschwiegenen Verliebtheit hoch über allem zu stehen, was ich je über Liebe gedacht und empfunden, und nun mußte ich erfahren, dass ich keine Ahnung gehabt von der Veränderung, die in dieser falschen Frühlingsnacht vorging. Das Gattungsmächtige im Menschen erwachte mit aller Gewalt seines Wesens in mir, das Gefühl der Schönheit und Vergänglichkeit des Lebens verdoppelte sich, und zugleich schien mir alles Heil der Welt nur auf diesen zwei schönen Augen zu stehen. Während ich sie aber aus Dankbarkeit schon für ihr bloßes Dasein liebte und ehrte, verschmähte ich, »Sie auch nur in Gedanken mit meiner Person zu behelligen, aus lauter Demut und Furcht. Und doch war Demut und Furcht wieder eine Lüge, wenn sie zwanzigmal mit unbestimmten Hoffnungen, mit Vorstellungen von Glück und Freude wechselten, statt zum Entschlusse weiser Flucht zu führen.« »Mit Ruhe und Arbeit war es nun vorbei.« denn so wie ich etwas in die Hand nehmen wollte, verirrten sich meine Augen in das Weite, und alle Gedanken flohen dem Bilde der Geliebten nach, welches, ohne einen einzigen Augenblick zu weichen, überall um mich her schwebte, während es zu derselben Zeit schwer wie aus Eisen gegossen in meinem Herzen lag, schön, aber unerbittlich hart und schwer von diesem eisernen Drucke, der mir sehr neu und grausam vorkam war ich nur in dortchens gegenwart frei kaum sah oder hörte ich sie nicht mehr so stellte er sich wieder ein und ich konnte ihn füglich ebenso wohl als ein körperliches wie als ein moralisches übel betrachten die heftigkeit des zustandes wurde keineswegs durch das beschämende Bewusstsein gemildert dass ich an dem eben verbannten Peter Gilgus einen drolligen Genossen besaß. Wie ich überhaupt nicht viel von der Meinung halte, physische oder geistige Leiden seien leichter zu tragen, wenn sie mit anderen geteilt werden. War Gilgus auch in seiner Art von mir verschieden, so standen wir uns doch darin gleich, dass beide als arme Zuflüchtige in das Haus gekommen und mit dem begehren nach der tochter endeten der unzeitige frühling hielt wochenlang an in den gehölzen blühte schon der seidelbast so daß ich an weihnachtsabend da ich nichts anderes hatte eine handvoll der roten duftenden zweige auf den bescherungstisch legen konnte es wurde übrigens nur den angestellten und dienstleuten beschert und ohne weitere Festlichkeit, denn der Graf sagte, es zieme sich nicht, mit den Kirchlichen nur die Lustbarkeiten, nicht aber die Peinlichkeiten und die Andachten zu teilen. Als der Tisch geleert und das Volk abgezogen war, lag mein Strauß noch da. Dorothea ergriff ihn und sagte, »Wem gehört denn eigentlich die schöne Daphne? Gewiß mir, ich seh's ja an.« »Wenn Ihnen die Jahreszeit nicht allzu verdächtig ist,« sagte ich, »so erbarmen Sie sich dieser zu früh gekommenen Sendboten.« »Ei, was, man muß das Gute nehmen, wie's kommt. Haben Sie Dank. Wir wollen die Zweige gleich ins Wasser stellen. Sie sollen uns das ganze Haus durchduften.« Dorothea war nicht nur an diesem Abend, sondern über die ganze Festzeit aufgeräumt und von lieblichster Laune besonders am Neujahrstage, wo zum ersten Male, seit ich im Hause war, sich eine größere Gesellschaft zu einem Festmale einfand. Nicht nur der Kaplan, sondern auch der Pfarrherr, der Arzt, ein Oberamtmann und einige Edelleute, Jugendgenossen des Grafen, welche trotz seiner verpönten Gesinnungen ihm zugetan blieben, waren da selbst ein paar aufgeweckte ältere damen kamen angefahren und verbreiteten sogleich den guten freien oder den freien guten ton der in gewissen zeiten oft nur noch in der gewalt der alten frauen steht die andere tage gesehen haben und für sich nichts mehr fürchten noch hoffen es wurde nichts gesagt was der einzelne nicht hören durfte und doch auch nichts verschwiegen, was irgend mit wohlwollender Heiterkeit anzubringen war. Jeder fand seine Gelegenheit, ein Wort mitzusprechen, und keiner mißbrauchte sie, weil das Treffendere und deshalb scheinbar Neuere schon gesagt war, sofern einer darauf ausging, dergleichen zu leisten. Selbst der Kaplan übte seine Künste mit höflicher Mäßigkeit, und der Pfarrherr, ein rechtgläubiger, aber nicht bösartiger Katholik, zog von vornherein eine so generose Linie des allenfalls zu duldenden um seine behagliche Person, dass die Überschreitung der Grenzwehr niemandem einfiel und sogar nicht einmal eine merkliche Annäherung versucht wurde. Ungeachtet dieses heiteren Daseins nahm ich meine Zeit wahr, um mich für einmal zurückzuziehen, da ich durch mein Dableiben weder aufzufallen noch zu stören wünschte. Für den Augenblick etwas ruhiger geworden, begab ich mich in die alte Hauskapelle und machte mir dort einiges mit meinen Bildern zu schaffen, die halb eingetrocknet dastanden. Wie ich mich so in der Stille befand, kam mir plötzlich die Mutter in den Sinn. Welche in der fernen Heimat saß und nicht wusste, wo ich war, indessen es mir hier wohl erging. Längst hätte ich ihr nun Nachricht geben können und sollen, da sich die Umstände ja für einmal tröstlich verändert hatten, dass ich es dennoch immer verschob, geschah aus unklar ineinander fließenden Ursachen. Erstlich hielt ich allerdings meine Angelegenheiten nicht mehr für so sehr wichtig und besprechenswert, seit ich aus der Not erlöst war. Dann dachte ich wieder, durch die Freude einer unvermuteten Ankunft alles gut zu machen, bis wohin die kurze Spanne Zeit gegenüber den verflossenen Jahren nicht mehr in Betracht käme. Endlich aber scheute ich mich unbewusst bei dem jetzigen inneren Zustande irgendeinen Laut von mir zu geben, zumal die geheime Selbstliebe trotz aller gegenteiligen Gedankengänge und Vorsätze sich doch nicht eingestehen wollte, dass jede Entscheidung undenkbar sei. Als ich nun in einiger Ruhe dies Wirrsal beschaute, faßte ich doch den entschluß die stille stunde zu benutzen und der mutter zu schreiben wo ich sei wie es mir gehe und daß ich bald heimkehren werde zu diesem zwecke ging ich nach dem gartenhause hinüber wo ich etwas ja bücher und schreibzeug liegen hatte auf dem wege dahin bemerkte ich daß die gesellschaft sich in dem wie im Frühlingslichte ruhenden park herging. Das konnte mir als merkwürdiges Bild eines Neujahrstages und meines Aufenthaltes gleich zum Eingang des Briefes dienen. Kaum war ich aber in meinem Zimmer oder Schlafsälchen angelangt, so klopfte es, und Röschen, die Gärtnerin, erschien in der Sonntagstracht der Landesgegend vom zierlichsten Schnitte, die wollene, pelzverbrämte Jacke trug sie der warmen Luft wegen nur am Arm, so daß die Brustbekleidung von grüner Seide mit ihren silbernen Häkchen und Knöpfchen den Wuchs des hübschen Mädchens um so feiner zeichnete. Ein kleines Gehäube, von schwarzem Samt und Spitzen zusammengesetzt, bekleidete den Ausgang der starken, goldenen Zöpfe, von denen der eine wie aus Übermut über die Schulter nach vorn gezogen war und mit der Jacke auf dem Arme lag. Sie war von Seiten des Fräuleins an mich abgesandt, mit der Aufforderung, sogleich nebst der Botin zu ihr zu kommen und den Frauenzimmern den Ort zu zeigen, wo ich den blühenden Seidelbast gefunden habe. Das Mädchen lächelte artig und schalkhaft bei seiner Verrichtung, seines vorteilhaften Aussehens wohl bewusst. Der schöne Anblick saß mir auch fest im Auge, doch nahm ich denselben lediglich zugunsten der Herrin, deren Schönheit ich ihm zurechnete. Ohne Zögern ließ ich liegen, was ich vorgehabt, und eilte mit dem Mädchen durch Bäume und Herrschaften nach dem Kirchhofe, wo Dorothea wartete. »Wo stecken Sie denn?« rief sie mir entgegen. »Wir wollen noch mehr von dem blühenden Zeiland suchen, das kann man nicht alle Neujahrstage.« Übrigens sind wir die einzigen jungen Leute hier und dürfen uns auf unsere Weise auch ein bisschen des Lebens freuen. Sie ergriff somit meinen Arm, und wir gingen, von Röschen begleitet, nach dem Buchenwald, den wir in acht oder zehn Minuten erreichten. Der Waldboden war trocken wie im Sommer, und sobald wir ihn betraten, fing Dortchen an zu singen, und zwar ein wirkliches Volkslied und im Tone, wie das Volk selber singt, treuherzig und mit den kleinen Schnörkeln verziert, die jenes anzuhängen pflegt. Röschen fiel alsbald mit der zweiten Stimme ein, etwas tief und derb, so daß es klang, wie wenn zwei gesunde Landmädchen durch den sonntäglichen Wald gingen natürlich waren es von den wehmütigen liebesgeschichten die sie eine nach der andern anstimmten und andächtig zu ende führten ohne daß dortchen meinen arm fahren ließ bis ein rötlicher glanz uns anzeigte daß einige sträucher der gesuchten pflanze in der nähe waren denn die sinkende sonne streifte durch die buchenstämme und traf die blühenden Zweige der Daphneen, wie Dortchen sie mit dem botanischen Titel nannte, der mir unbekannt gewesen. Sie jauchzte fröhlich auf, und beide Mädchen liefen sogleich hin, von den narkotisch duftenden Zweigen die schönsten zu brechen, während ich mich auf den Stamm eines gefällten Baumes setzte und ihnen zuschaute, mit Wohlgefallen jeder ihrer Bewegungen mit den Augen folgend. Als sie ihre Ernte gehalten, ging Röschen weiter, noch mehr Sträucher aufsuchend, und das Mädchen verlor sich allmählich hinter den Bäumen. Dorothea hingegen kam und ließ sich bei mir nieder, indem sie mir ihren Blütenstrauß unter die Nase hielt. »Ist es nun nicht hübsch hier?« sagte sie. »Und sind sie nicht froh, dass wir sie aus ihrem Schlupfwinkel geholt haben?« »Ich wollte an meine Mutter schreiben,« antwortete ich. »Haben Sie ihr denn nicht schon früher auf den heutigen Tagen einen Neujahrsbrief geschickt?« »Ich habe ihr noch nicht geschrieben, seit ich hier bin. Sie weiß gar nicht, wo ich lebe.« »Sie weiß es gar nicht. Wie können Sie so was tun?« Ich blickte seitwärts und kratzte mit den Fingern ein kleines Moosgärtlein weg, das auf der silbergrauen Rinde des Stammes saß. Dann sagte ich, dass ich einen so langen Aufenthalt nicht vorgesehen und endlich gedacht hätte, die Mutter um so froher zu überraschen, wenn ich schließlich selber käme. »Das muß ich sagen«, rief sie, »morgen müssen Sie aber schreiben, ich leide es nicht länger.« Wer ein solches Mütterchen hat, sollte seinem Schöpfer danken. Wissen Sie, dass Ihr Buch aussieht wie ein Herbarium. Überall, wo mir etwas Freude machte, oder wo ich Ihnen gern die Lefitten gelesen hätte, legte ich ein grünes Blatt oder Gras hinein. Es liegt in meinem Sekretär eingeschlossen.« Mehr als einmal, wenn ich von ihrer Mutter las, dachte ich, könntest du doch bei einem solchen Mütterchen mitunterkriechen, die du keines gekannt hast. Aber morgen wird geschrieben, sie müssen auf meinem Zimmer schreiben, und ich gehe ihnen nicht von der Seite, bis der Brief fertig und zugemacht ist, und wenn sie folgsam sind, so schreibe ich selbst noch einen Gruß mit hinein. »Das wird doch wohl nicht angehen«, sagte ich. »Warum denn nicht, o oh gefrorener Christ? Warum denn nicht? Darf ich Ihre Mutter nicht grüßen? Und wollen Sie nicht schreiben?« Statt zu antworten, arbeitete ich fleißig weiter an der Ausreutung des Moosfleckes, denn das eiserne Bild Dortchens drehte sich in meinem Herzen um, Während ich neben dem Urbilde saß, was es sonst nie tat, und es war, als ob es mit furchtbarem Druck der schweren Eisenhände sich gegen die Wände seiner dunklen Behausung stemmte. Indessen ergriff sie meine Hand und wiederholte mit leiserer Stimme, »Warum wollen Sie nicht? Oder soll ich für Sie schreiben, gleichsam in Ihrem Auftrage?« »Nein, das geht auch nicht. »Aber diktieren will ich Ihnen, was ich denke, dass es der Mutter Vergnügen macht, und Sie brauchen bloß nachzuschreiben.« »Nun?« Ehe ich aber antworten konnte, war Röschen mit einer ganzen Schürze voll Märzglöckchen herbeigesprungen, diese gefunden, und es war Zeit, zum Schlosse zurückzugehen. Dorthin ließ das Gespräch fallen, sie nahm auf dem Rückwege meinen Arm nicht wieder, ging aber dicht neben mir her. Plötzlich sagte sie, »Röschen, leih mir deine Jacke, wenn du sie nicht brauchst. Es fängt doch an, mich zu frösteln.« Röschen reichte ihr das Kleidungsstück, es fand sich aber, dass es für den höheren Wuchs der Dorothea zu klein und zu eng war, so daß sie es nicht anziehen konnte. »Wollen Sie sich nicht meines Rockes bedienen?« sagte ich mit unbeholfenem Scherze, und sie antwortete, »Nein, in Ihrer Haut mag ich nicht stecken, Sie kalter Fisch.« Ins Schloss zurückgekehrt hatte sie dem Tee vorzustehen, der noch eingenommen wurde, und nachher die Verabschiedung der einzelnen Gäste beizuwohnen. Als ich mit dem Grafen und dem Kaplane noch bei einem Glase Punsch zusammensitzen musste, kam sie, Gute Nacht zu wünschen. Sie legte dem Ersteren den Arm um die Schulter und sagte scherzhaft weinerlich, »So eine Adoptivtochter führt doch ein elendes Leben. Nicht einmal ihrem Vater darf sie einen Kuss geben, wenn sie zu Bett geht.« »Was fällt dir ein, du Närchen?« sagte der Graf lachend es geht allerdings nicht und würde sich nicht schicken. Hier wendete sich das Eisen in meinem Herzen wieder und drückte mich jämmerlich die ganze Nacht. Dazu fing es an, mir den Hals zuzuschnüren, und ich konnte nicht anders Luft bekommen, als durch den Ausbruch einer Tränenflut und erbärmlichen Schluchzens zum ersten Mal in meinem Leben wegen Liebessachen. Der Unwillen über diese Schwachheit vermehrte das Übel, sowie auch die unliebsame Entdeckung, daß durch die wahre Leidenschaft, als welche ich die Geschichte ansah, die Freiheit der Person und jede vernünftige Selbstbestimmung verloren gehe, mich elend machte. Als es endlich Tag wurde, war der falsche Lenz vorüber, und es fiel ein mit Schnee vermischter Regen. Dortchen sagte als ich im schlosse erschien nichts mehr von schreiben und ich selbst vermochte erst recht nicht mich daran zu machen eine abermalige neue erfahrung war der widerwille gegen das essen welchen aus solchen ursachen zu empfinden ich nie für möglich gehalten hätte denselben zu verbergen damit er nicht auffiel kostete die größte mühe und alles das in einem Alter, wo ich doch kein Konfirmant mehr war. Auch bedauerte ich, dass diese schöne, brotsparende Leidenschaft nicht zur Zeit meiner Hungersnot besessen zu haben, wo sie mir die besten Dienste geleistet hätte. Diese realökonomische Observation, hinwieder nicht der Dorothea zu ihrer Belustigung mitteilen zu dürfen, drückte mir fast das Herz ab. Dortchen dagegen schien nicht übel aufgelegt und sogar mit jedem Tage besser, ohne sich stark um mich zu kümmern. Sie machte Geldstücke wie Kreisel über den Tisch tanzen, brachte Kinder herbei und setzte ihnen Papiermützen auf die Köpfe, ließ auf dem Hofe Hunde apportieren und was dergleichen unschuldige Schwänke mehr waren. Und alles dünkte mich unergründlich merkwürdig, reizvoll und bestrickte mich. All die kleinen teufeleien verrieten täglich heller eine ursprüngliche anmut und beweglichkeit des gemütes und zeigten mit federleichten wendungen daß sie tausend nücken unter den locken sitzen hatte wenn nun erst die offene klare herzensgüte was man so die holzseligkeit am weibe nennt uns gewinnt so bringt uns nachher wenn wir in unserer einfalt entdecken daß die geliebte nicht nur schön und gut sondern auch gescheit und beweglich ist die fröhliche kinderbosheit des herzens vollends um ruhe und verstand und so ging auch mir ein neues licht auf und es befiel mich ein heftiger schreck nun gewiß nie wieder ruhig zu werden da ich gerade dies kurzweilige frauenleben niemals mein eigen nennen könne denn, wenn die Liebe nicht nur schön und tief, sondern auch recht eigentlich kurzweilig ist, so erneut sie sich selbst in jedem Augenblick das bisschen Leben hindurch und verdoppelt den Wert desselben, und nichts macht trauriger, als ein solches Leben möglich zu sehen, ohne es zu gewinnen. Ja, die allertraurigsten Leute sind die, welche glauben, das Zeug dazu zu haben, recht lustig zu sein, und dennoch traurig sein müssen aus Mangel an guter Gesellschaft. So dachte und fühlte ich damals, weil ich nicht wußte, dass es wichtigere und dauerhaftere Dinge in der Welt gibt als jene jugendliche Kurzweil. Da das schöne Wesen mir mit jedem Tage anders und unbegreiflicher erschien, obgleich sie immer dieselbe war, so verlor ich zuletzt alle Unbefangenheit des Verkehrs, und um die heilung meiner krankheit zu versuchen zog ich mich wie ein einsiedler in die wildnis zurück das heißt unter dem vorgeben die gegend land und leute recht anzusehen fing ich an bei jeder witterung gut oder schlecht den tag im freien zuzubringen ich hielt mich aber meist auf den waldigen höhen auf unter alten tannenbeständen oder in verlassenen köhlerhütten ohne menschliche gesellschaft was schon aus dem grunde gut war weil ich immer nur mit dem einen gegenstand beschäftigt und die herrschaft über mich selbst vergessend laut zu denken und zu sprechen begann besonders mit der klage über den schmählichen Druck, der mir wie eine fremde krankheit angeworfen war und den ich hundertmal mit der hand wegzuwischen suchte »Ist diese Teufelei also die wirkliche Liebe?« sagte ich eines Tages laut vor mich hin, als ich unter Bäumen einsam hockte und über das Land wegblickte. »Habe ich nur ein Stück Brot weniger gegessen, als Anna krank war? Nein. Habe ich eine Träne vergossen, als sie starb? Nein. Und doch tat ich so schön mit meinen Gefühlen. Ich schwur, der Toten ewig treu zu bleiben.« dieser lebendigen, aber treue zu schwören, wäre mir nicht einmal möglich, dass ich das ja von selbst versteht und ich mir nichts anderes denken kann. Wenn diese schwer erkranken oder gar sterben sollte, würde ich dann imstande sein, dem Ereignis so aufmerksam zuzusehen und es gar zu beschreiben. O oh nein, ich fühle, es würde mich brechen und die Welt verfinstern. »Und welch ein praktischer Kerl bin ich dennoch gewesen, als ich so platonisch, so ganz nach dem Schema liebte und ein grüner Junge war. Wie unverschämt habe ich da geküsst, die Kleine und die Große, zum Morgen und zum Abendbrot, und jetzt, da ich so manches Jahr älter bin und ein Stück Welt gesehen habe,« es mir schon bang wenn ich nur daran denke diese schöne und gute person zu unbestimmter zeit irgend einmal küssen zu dürfen